0: Dizem todos, e os poetas juram entre juram que o verdadeiro amor é o primeiro. Temos estudado a matéria e acreditamos hoje que não há que em poetas. Chegamos por nossas investigações à conclusão de que o verdadeiro amor ou são todos ou é um só. E nesse caso não é o primeiro, é o último. O último é o que é o verdadeiro porque é o único que não muda.
1: Esse é um trecho de Memórias do Sargento Sargentos Milícias, um dos livros favoritos de William Oliveira. Um dos nossos entrevistados no programa de
0: hoje. Rádio Terceiro
2: andar.
0: Rádio
1: Terceiro andar. Rádio
0: Terceiro andar. Rádio Terceiro andar. Rádio Terceiro andar. Rádio Terceiro andar.
1: Departamento de Comunicação Social da UFMG. Como é sua relação com os livros? Você lembra de alguma obra que tenha mudado sua vida ou marcado sua trajetória?
3: Quando eu tinha seis ou sete anos, mais ou menos, a minha mãe me deu aquela caixinha de livros da Disney, com as histórias das princesas. E eu levava aquela caixinha para cima e para baixo, porque ela tocava uma musiquinha quando você abria, e ela era super bonitinha, os livros eram lindos. E eu já não sabia ler muito bem, na verdade, minha mãe lia alguns livros para mim, eu já sabia juntar algumas palavras, né... Mas quando eu aprendi a ler mesmo, eu li aqueles livros assim, praticamente todos os dias. Eu lia para as minhas bonecas e tal. Assim, eu me lembro das histórias, mas porque é impossível não lembrar, né? Mas eu lembro muito do, do ambiente, de eu colocando as minhas bonecas assim, enfileiradas para ler, e eu sendo a professora.
0: A primeira memória que me vem à cabeça quando me falam de um livro que eu já li É a pessoa que me recomendou Porque eu só tive o prazer de ler a história graças àquela pessoa Esse livro é legal, acho que você vai gostar As pessoas que me recomendaram me marcaram mais do que o livro em si E sinceramente eu não sei se isso é ruim Na verdade eu acho muito bacana
4: eu lembro de, de livros que eu, ao terminar, assim, a caverna é um deles, eu terminei o livro, eu não conseguia dormir, eu, eu precisei, nas últimas cinco páginas, eu desacelerei, era como se eu não quisesse acabar, porque aquilo estava mexendo tanto comigo, tanto com minha emoção, me afetando tanto, afetando, me afetando assim, muito profundamente, às vezes eu sinto taquicardia em determinados finais de livros. Esse é um que eu lembro de ter me transformado. Ao final dele eu fechei e eu não conseguia dormir, eu fiquei elaborando aquela história e acho que eu fiquei mais uma semana, assim, bem impactada com aquele final de livro. E até hoje eu lembro dessa experiência, é um livro que eu já li, já reli, até hoje eu tenho isso em mente.
1: Romance, ficção, aventura. Mais do que divertir, os livros podem formar o olhar e a sensibilidade daqueles que se propõem a lê-los. Neste programa, conversamos com Vanessa Brandão, professora do Departamento de Comunicação da UFMG e doutora em estudos da literatura, para entender a potência dos livros na vida real.
4: Tem gente que fala que essa paixão pela literatura é uma forma de sair, evadir da realidade, né? entrar num outro mundo de fantasia. Eu vejo diferente, eu acho que pelo contrário. É, essas, essa entrada das histórias e da ficção ela é um modo de criar um, um novo olhar sobre a nossa própria realidade. Mesmo os mundos mais irreais, assim, eles, eles tiram da, a gente é, de, um, de um olhar comum, cotidiano, e criam uma espécie de espaço onde a gente respira. E depois que a gente lê aquela história, a gente começa a olhar para a realidade de um modo muito diferente. Eu acho isso bem interessante.
1: Ao refletir sobre o impacto da literatura em sua vida, a pedagoga Áurea Isa Cunha é remetida à sua infância, quando teve seu primeiro contato com os livros.
2: Eu comecei a apreciar livros com o meu pai. Ele gostava muito de ler. Então, ao invés de eu começar a querer me interessar por gibis, né, por histórias em quadrinhos, quando eu era criança, adolescente, na verdade... Eu me interessei por livros mais adultos, que não eram, assim, para a minha faixa etária. Meu pai, ele gostava muito de, de ler livros de Victor Hugo, Jorge Amado. Ele contava as histórias e eu me apaixonava por aquelas histórias e que queria ler.
1: Já William Oliveira, estudante de Ciência da Computação, relembra seu primeiro contato com os livros, o impacto dessas obras em decisões importantes de sua vida.
0: Eu comecei a ler meio tarde, eu tinha uns 15 anos, então os livros que eu comecei a ler são aventuras, que são mais ou menos voltadas para essa faixa etária, 13, 14, 15, 16 anos. O primeiro livro que eu li assim voluntariamente foi Inferno do Dan Brown, mas que me marcou mesmo, eu li um pouco depois, também do Dan Brown, só que Fortaleza Digital. Porque é uma história que fala sobre segurança da informação, né? E é uma área que eu tenho vontade de seguir. Inclusive, tô cursando o superior hoje muito por conta disso. Eu já tinha vontade de trabalhar com tecnologia, mas ainda não sabia muito bem com o quê. E o livro, assim, foi um dos motivos para Trabalhar com segurança da informação, escolher o, a graduação que eu estou fazendo hoje.
1: Também foi um livro, o grande marco na escolha da profissão da jornalista Michele Freitas, de 23 anos.
3: O livro A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum, foi importante para mim, porque eu estava no terceiro ano e eu já tinha escolhido, estava convicta do que eu queria. Só que nos últimos meses de aula me bateu um desespero, porque as pessoas começaram a falar muito sobre isso. Eu tinha tanta certeza e de repente me bateu um desespero se era aquilo mesmo. E eu peguei esse livro muito sem querer. Eu não fazia a mínima ideia de quem era Eliane Brum. Eu não fazia a mínima ideia que o texto, o livro de crônicas, né? Um livro jornalístico, assim. E eu comecei a ler e me encantei. E fui pesquisar sobre Eliane e descobri que ela é jornalista. E eu falei, não é isso mesmo que eu quero fazer. É sobre isso que eu quero escrever. É assim que eu quero ser. Então, então por isso que esse livro foi importante para mim. Eu nem lembro muito bem as crônicas, sabe, as histórias, enfim, mas eu lembro que o livro foi mais uma confirmação para mim do caminho que eu queria seguir. Para Aurea Isa, além da
1: memória afetiva, a literatura proporcionou uma mudança de olhar para a vida.
2: O livro que mudou a minha, minha vida, o meu olhar para o mundo, foi O Lobo do Mar que foi escrito por Jack London. Essa história é de um nobre chamado Humphrey, que é um crítico literário. Então ele sofreu um naufrágio e foi resgatado por uma escuna de caças focas, que era comandada por Larsen, que era o, o lobo do mar. Então esse homem do mar, né, o lobo do mar, ele é rude, cruel, materialista, ele é muito egoísta. Ele tem uma visão muito diferente da vida. Então, ele resolveu mostrar né, ao seu refém, que era o Humphrey, como era a vida real. Então, ele obrigou o Humphrey a ficar no, na sua escuna e a trabalhar para ele, né, sem nenhuma regalia. Então, era um homem que não tinha costume de trabalhar, de, de, de ganhar a vida, né? através do seu trabalho, e de repente ele se vê numa situação muito difícil. Então assim, eram duas visões de mundo completamente diferentes, né? uma de um nobre, outra de um trabalhador, e eles tinham diálogos muito interessantes, que na época, quando eu li esse livro, é, me fez pensar muito, muito sobre a vida, sobre a questão da morte, do, do sentido da vida, o valor do ser humano, então assim, eu pude, na época que eu li, tinha acho que uns 15, 16 anos, talvez até menos, não lembro, mas eu fiquei muito impressionada, porque meu pai, ele falava né, a, a algumas frases do livro que me faziam pensar sobre essa questão do, do homem, de né? você valorizar a vida do outro. Porque o lobo do mar, ele é, como ele era muito materialista, ele não pensava no, na vida do outro. Né? O outro, para ele, não era nada. E eu ficava, poxa, será que é isso mesmo? Era uma filosofia, né? E eu, na época, talvez não compreendesse tanto. Mas para mim foi muito importante, porque eu passei a ver a vida de uma outra forma.
1: A professora Vanessa Brandão explica que, de fato, livros têm a potência de transformar perspectivas e de formar leitores mais atentos ao
4: mundo ao redor. Às vezes os livros contam de histórias e de mundos que não existem. Né? Os mundos mágicos, as cosmogonias, elas são assim. E às vezes a nossa relação com aquele mundo é tão intensa que a gente fabrica esse mundo na verdade. Né? E por outro lado, livros que às vezes falam da nossa realidade e que ao a gente tomar contato com essas histórias... É como se, a partir da leitura delas, a gente começasse a rever todo mundo na nossa frente e enxergar neles coisas que, às vezes, a gente não tinha visto. Isso também é um grande poder, né? Fazer com que a gente veja coisas que estão invisíveis no, na nossa vida e na nossa realidade.
1: Foi o que aconteceu com Michele, que, através da leitura, teve contato com um mundo completamente
3: diferente do seu. Dois livros me marcaram, que foi sobre o céu de Cabu, e o Último Judeu. Quando eu li esses livros, eu não sabia praticamente nada, meu conhecimento era muito limitado sobre a cultura árabe e muçulmana e sobre a cultura judaica e a religião, né, no, nos casos aí. Então, as histórias não são assim, não foram histórias que me marcaram. Por exemplo, eu não lembro muito bem das histórias, o que acontece, mas eu consigo lembrar de praticamente tudo que era relacionado à cultura é, por exemplo, festas que eles faziam, comida, a comida que eles comiam, o tipo de oração que eles faziam. Então, a história em si ficou para trás, eu não recordo muito bem, até porque já faz muito tempo que eu li. Mas esses traços culturais e religiosos ficaram marcados para mim, porque era uma coisa muito diferente. Então, isso me abriu os olhos para pesquisar mais e ler mais. Inclusive, depois que eu li O Último Judeu, eu fui ler O Menino do Pijama Listrado e fui ler A Menina que Roubava Livros, porque eu me interessei por esse tema e eu fui procurar na internet livros que falassem sobre a cultura judaica, o judaísmo de alguma forma, Segunda Guerra, sobre o que aconteceu na Segunda Guerra. E também sobre O Céu de Cabu me abriu os olhos para a cultura árabe. Então, eu fui ler outros livros também sobre a cultura árabe. Né? Eu li O Caçador de Pipas... Eu li um livro sobre a Síria, a guerra na Síria, também muito por conta do meu TCC, que foi sobre esse tema, mas isso me, me ajudou bastante, a, me apresentou uma cultura, novas culturas que eu não conhecia.
4: Muitos livros têm esse poder. As coisas acontecem e a gente não consegue olhar para elas, elas não nos chamam atenção na vida cotidiana. E quando ela está ali num livro, ela muda a sua forma de enxergar, ela muda, parece que faz com que a realidade se torne mais perceptível para você. E aí o que é, de uma certa maneira, engraçado é que o irreal da ficção acaba retreinando o seu olhar para a realidade. Não é fora da realidade, né? É dentro dela. Isso é muito legal. Acho que é por isso que quem, quem curte literatura realmente se apaixona. É um modo de se reapaixonar pela vida que a gente vive.
1: Disse o autor José Castelo, em artigo do jornal o Globo.
4: A literatura é, antes de tudo, uma
1: máquina de transformação. Se você não deseja se modificar, se não pretende correr riscos, se teme as perguntas que não comportam respostas, então eu aconselho. Afaste-se da literatura. A literatura é, sim, perigosa, porque tem o poder de nos desestabilizar e desassossegar. Se você aprecia sua vida banal e rotineira, fuja. Ao contrário, se você sente um grande incômodo com o mundo, se você se incomoda com o tédio das imagens e da repetição, se você deseja se modificar e modificar o pequeno mundo que o cerca, então leia. A literatura não tem o poder dos mísseis, dos exércitos e das grandes redes de informação. Seu poder é limitado, é subjetivo. Ao lançá-lo para dentro e não para fora, ela se infiltra como um veneno nas pequenas frestas do seu espírito mas nele instalada pelo ato da leitura? Que escândalos, que estragos, mas também que descobertas e que surpresas ela pode deflagrar. E você, que histórias marcaram sua vida?
2: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio-terceiro-andar-ufmg Wordpress.com Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão, vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais.
4: Departamento de Comunicação Social da UFMG. Estagiário do estúdio,
0: Caio Pires.
1: Monitor: Arthur Rialli. Estagiária docente: Mariana Lencar. Coordenação geral: Professora Sônia Pessoa.